0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Einen Fünfjahresplan, den haben ja manche Menschen für ihr Leben, also Vorhaben für den Job oder das Privatleben zum Beispiel, wo man hinkommen will, was die nächsten Schritte sein sollen. Im Fünfjahresplan von China gibt es auch immer große Vorhaben, da geht es aber um die Eckpfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung. Und für dieses Jahr hat sich die chinesische Führung da schon hohe Ziele gesetzt. Die hat der chinesische Premier Li Keqiang heute beim Nationalen Volkskongress verkündet.
2: Die wichtigsten Ziele für die Entwicklung in diesem Jahr, ein Wachstum von über 6 Prozent, 11 Millionen neue Jobs in den Städten, eine Arbeitslosenquote von etwa 5,5 5,5 Prozent.
1: Ist das realistisch? Und was bedeutet das für die chinesische Wirtschafts- und Geopolitik? Das klären wir gleich. Und wir reden über die AfD und den Verfassungsschutz. Der darf die Partei nämlich nun doch erstmal nicht als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen. Wieso das ein Gericht so entschieden hat, das besprechen wir auch in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am Freitag, dem 5. März 2021. Ich bin Katharina Petz. Hi. Beim Nationalen Volkskongress geht es der chinesischen Führung darum, Macht, Einheit und Stärke vor allem nach innen, also für die eigene Bevölkerung, zu demonstrieren. Einmal im Jahr kommt das Parlament zu dieser einwöchigen Plenarsitzung zusammen. Und in diesem Jahr wurde nochmal sehr deutlich, China will seinen Machtbereich weiter ausbauen, militärisch und wirtschaftlich. Aber auch Corona spielt noch eine Rolle. Wir hören nochmal Li Keqiang, den chinesischen Premierminister.
2: Das Coronavirus breitet sich weiter in der Welt aus. International wachsen Unsicherheit und Instabilität und die globale Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen.
1: China setzt auch deshalb stärker auf die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Die Details habe ich mit unserer Korrespondentin Ruth Kirchner besprochen, die das Ganze von Deutschland aus beobachtet und eine sehr kurze Nacht hinter sich hat.
2: Ja, absolut. Denn Ich bin ja in Berlin und wegen der Zeitverschiebung musste ich da schon wirklich sehr, sehr früh aufstehen. Peking ist uns ja sieben Stunden voraus. Also ich bin tatsächlich um zwei Uhr aufgestanden und habe mir dann die Auftaktveranstaltung angeschaut im Fernsehen. Aber ehrlich gesagt... Auch vor Ort wegen der Corona-Bestimmungen ist das ja alles sehr streng in Peking. Daher waren auch viele ausländische Medien dieses Jahr in der großen Halle des Volkes gar nicht zugelassen. Also auch Kollegen, die in Peking sind, haben sich die Sitzung im Fernsehen angeschaut. Ja.
1: Kannst du das trotzdem noch ein bisschen beschreiben, wenn du sagst, du hast es im Fernsehen verfolgt? Ich habe so ein paar Bilder gesehen, tausende Menschen ja in, in dieser Halle dann, zwar zum größten Teil mit Masken, aber
2: trotzdem so das Ambiente. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Also das läuft ehrlich gesagt jedes Jahr nach derselben Choreografie ab. Das ist ja eine riesige Halle. Da sitzen dann diese knapp 3000 Delegierten, spielt eine Militärkapelle und dann klatschen die Delegierten im Takt, wenn die engere Parteiführung reinkommt. Vorneweg natürlich Staats- und Parteichef Xi Jinping. Dann gibt es die Nationalhymne und dann geht's los. Am ersten Tag des Volkskongresses immer der Arbeitsbericht der Regierung, vorgetragen vom Ministerpräsidenten, also von Li Keqiang. Ich beobachte das ja schon seit vielen Jahren und an diesem Ablauf hat sich nie was geändert. Einzig der Blumenschmuck am Rednerpult, den gibt es nicht mehr. Der ist <lacht> irgendwann vor einigen Jahren einer Kampagne gegen Verschwendung zum Opfer gefallen. Und ja, dann, klar, du hast es schon gesagt, dieses Jahr, äh, die Masken alle Delegierten trugen Mund-Nasen- Schutz, aber der engere Führungszirkel der Partei nicht.
1: Weil man da irgendwie ein Statement machen will oder weil die so gut abgeschirmt sind, dass da nichts passieren kann mit Corona? Ich
2: vermute, das ist letzteres, dass die so abgeschirmt sind. Da kann nichts passieren. Und es hieß ja auch vorher, dass alle Abgeordneten, alle Delegierten äh, vorher gegen Corona geimpft worden sind mit einem chinesischen Impfstoff.
1: Ja. Dann sind wir schon wieder beim Thema Corona. Das ist natürlich auch weiterhin ein Thema, auch wenn China ja im Vergleich zur restlichen Welt schon inzwischen sehr gut
2: dasteht, kann man sagen, oder? Ja, aber auch in der Rede von Li Keqiang vom Ministerpräsidenten ähm, hat das schon noch eine Rolle gespielt. Also einerseits hat er zwar dargestellt, wie toll China aus der Krise rausgekommen ist. Er sagte aber auch, das Umfeld bleibt wegen Corona total schwierig. Die Weltwirtschaft stehe vor großen Herausforderungen. Auch Kleinstunternehmer in China selbst, die haben oft noch sehr zu kämpfen. Und dann hat er aber eben doch ein Wachstumsziel verkündet, nämlich von über 6% für das laufende Jahr. Das hat mich und viele andere, andere doch, doch schon ganz schön überrascht. Denn Corona hat ja auch die chinesische Wirtschaft letztes Jahr schwer gebeutelt. Trotzdem ist China dann letztes Jahr mit äh, 2,3 oder 2,5 Prozent doch noch irgendwie gewachsen als einzige der großen Volkswirtschaften. Aber dass man jetzt selbstbewusst mit über 6 Prozent um die Ecke kommt, damit hat ein Viele eben nicht gerechnet. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass China mit großen Konjunkturprogrammen die Wirtschaft wieder zum Laufen gebracht hatte. Und manche Analysten etwa beim Internationalen Währungsfonds sagen sogar, dass China noch deutlich stärker wachsen könnte, nämlich etwa 8 Prozent.
1: Also genau, das wollte ich fragen. Man kann auch davon ausgehen, dass dieser Plan, also es wird ja dann immer dieser Fünfjahresplan auch vorgestellt, der auch so wirtschaftliche Vorhaben dann ähm, beinhaltet. Da kann man schon von ausgehen, dass das dann auch so durchgezogen wird, einfach auch aufgrund des Staatsregimes in China?
2: Ja, wobei die Ziele für das laufende Jahr das ist das eine. Und der Fünfjahresplan, das ist nochmal was anderes. Den gibt es eben tatsächlich nur alle fünf Jahre. Und diese Fünfjahrespläne, das sind ja nicht mehr so wie früher Getreidequoten oder Quoten für die Stahlproduktion. Davon hat sich China schon lange verabschiedet. Es geht tatsächlich um die Eckpfeiler der künftigen Wirtschaftsentwicklung. Also wenn man so sagen will, wo will China eigentlich hin? Und da ist ganz klar, ja, da geht es natürlich auch weiter um Wachstum, aber da geht es eher um die Art des Wirtschaftens und was für eine Art Wirtschaftsmodell sich China da eigentlich vorstellt. Und da setzt man eben sehr stark auf eigene Technologie, mehr Innovation, weniger Abhängigkeit von, ich sag mal, von ausländischer Technologie, auch mehr Nachhaltigkeit. Also das steckt alles in diesem Fünfjahresplan drin. Das sind sozusagen die großen Vorgaben für die Politik, für die Wirtschaft, aber natürlich auch für die großen Staatsunternehmen und auch viele private Unternehmen richten sich dann danach aus.
1: Okay, also wenn ich ähm, nochmal kurz zusammenfasse, das ist schon der Plan, so international unabhängiger zu werden, also von, von anderen Nationen unabhängiger zu werden im Sinne von eigener Technologie. Heißt das auch, dass China jetzt weniger auf Exporte setzen will? Das ist ja eigentlich so der, der, der Schwerpunkt immer gewesen.
2: Ja, aber der Anteil, ich sage mal, der Exporte am Wirtschaftswachstum, der hat ja schon in den letzten Jahren immer weiter abgenommen. Und äh, das war auch für China einmal ganz wichtig, weil man sich ja eben nicht so komplett von den Exporten und schon gar nicht von so Billigwaren abhängig machen wollte. Aber jetzt nochmal ganz stark in diesem neuen Fünfjahresplan setzt man auf den Binnenmarkt auf mehr Eigenständigkeit. Da ist immer von so zwei Wirtschaftskreisläufen jetzt die Rede. Also das eine, der wirklich wichtige, das ist dann eben die heimische Wirtschaft und das, was mit dem Ausland zu tun hat, das ist dann sozusagen der zweite Wirtschaftskreislauf. Hintergrund ist, dass etwa der Handelskrieg zwischen den USA und China sowohl der chinesischen Regierung, aber auch den chinesischen Firmen gezeigt mhm. hat, wie verwundbar sie sind. Also nehmen wir mal das Beispiel Halbleiter, also diese Chips, die in allen elektronischen Geräten drin stecken. Da ist China nach wie vor auf Importe angewiesen und die US-Sanktionen gegen einzelne chinesische Firmen, die haben diese Firmen eben sehr, sehr getroffen und da sagt China jetzt, ja, da müssen wir uns freier von machen, da müssen wir unsere eigenen Produkte entwickeln, damit wir da tatsächlich auf eigenen Füßen stehen und damit natürlich auch weniger erpressbar sind.
1: Wenn wir über Handelskonflikte sprechen, generell internationale Spannungen und Konflikte. Ich habe auch gelesen, dass die Streitkräfte aufgestockt werden sollen. Ist das auch vor dem Hintergrund ja, dieser Konflikte zu sehen, womöglich auch von einem weiteren Machtausbau?
2: Ja, ganz sicher. Also China macht das ja schon seit vielen Jahren. Das Militärbudget, der Verteidigungshaushalt, der wächst schon ganz schön stark. Im letzten Jahr waren es auch so gut 6 Prozent, jetzt dieses Jahr sind es 6,8 Prozent. Also die Militärausgaben wachsen stärker als der Gesamthaushalt, muss man sagen. Und äh, da sind zum einen natürlich die Konflikte in der Region, Taiwan, das südchinesische Meer, aber eben auch dieses Machtgerangel mit den USA, im asiatisch-pazifischen Raum. Und China, große, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, will Großmacht werden, will auch militärisches Potenzial demonstrieren. Power Projection nennen das, glaube ich, die Experten und will zeigen, wir sind insbesondere in Asien, in der Region, die wichtigste Macht und lassen uns da nicht klein halten. Wenn du
1: sagst, in der Region und gerade auch schon Taiwan ansprichst, das war auch ein Punkt, man, man wolle gegen, Zitat, separatistische Aktivitäten in Taiwan stärker vorgehen. Das fällt also auch unter die, äh, den Überbegriff von Machtsphäre ausbauen bzw. verfestigen.
2: Ja, ganz sicher. Aber natürlich muss man auch sehen, dass der Volkskongress vor allem eine ich sag mal, Demonstration von Macht, Einheit und Stärke der kommunistischen Partei vor allem nach innen ist. Mhm. Also an die eigene Be Bevölkerung. Schaut her, wir führen das Land geeint und mit klaren Vorgaben. Aber sicher auch nach außen, auch Richtung Taiwan will man Signale senden, dass man eben beispielsweise eine Unabhängigkeit der Insel äh, nicht tolerieren würde.
1: Dann lass uns noch auf Hongkong schauen. Da soll beschlossen werden, dass die Wahlen in Hongkong stärker kontrolliert werden. Kann man schon sagen, was das in der Praxis
2: bedeutet für Hongkong? Also es scheint sich abzuzeichnen, dass die Wahlkommission in Hongkong deutlich mehr Macht bekommen soll. Und diese Wahlkommission, das ist ein sehr Peking-treues Gremium mit 1200 Mitgliedern. Die hatten bislang nur eine einzige Aufgabe, nämlich die Wahl der Regierungschefin oder des Regierungschefs. Also beim letzten Mal war das Carrie Lam. Und diese Kommission soll, so die Pläne der Pekinger Führung, soll künftig äh, deutlich mehr Macht bekommen, soll einen Teil der Abgeordneten offenbar direkt wählen und alle Kandidaten, die für die Hongkonger Parlamentswahlen antreten, nominieren. Ähm, damit will man sicherstellen, so hat es der Vizechef des Volkskongresses heute gesagt, dass nur Patrioten in Hongkong regieren. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine deutliche Schwächung der Opposition. Also die Frage ist, wie viele dann überhaupt noch nominiert werden können und wie viele, äh, wie viele Kandidaten aus dem demokratischen oder pandemokratischen Lager überhaupt dann noch antreten können. Gut, danke, dass du uns nach dieser
1: langen Nacht äh, das alles nochmal erzählt hast. Ich hoffe, dass du dich bald eine Runde aufs Ohr legen kannst. Oh, ganz sicher, ja. Und äh, immer gerne. <lacht> Bis bald. Tschüss. Bis bald. Durchstechen, das ist so ein Spezialjournalismusbegriff, gemeint ist, wenn gezielt Informationen an Medien weitergegeben werden, zum Beispiel von PolitikerInnen. Wobei meistens eben nicht klar ist, wer dann durchgestochen hat. Wir haben es in den letzten Wochen und Monaten öfters mal erlebt, zum Beispiel bei den Corona-Beschlussvorlagen der Bund-Länder-Treffen. Die waren dann schon vor dem Treffen bekannt und wurden entsprechend diskutiert. Von Durchstechen redet auch das Kölner Verwaltungsgericht und zwar in Bezug auf die Entscheidung des Verfassungsschutzes, die Bundesafd als rechtsextremistischen Verdachtsfall einzustufen und entsprechend zu beobachten. Das macht der Verfassungsschutz ja schon bei mehreren AfD-Landesverbänden. Diese Woche haben dann verschiedene Medien darüber berichtet, dass der Verfassungsschutz so auch mit der Bundesafd verfahren will. Das Kölner Verwaltungsgericht hat heute dann aber entschieden, dass er das erstmal nicht darf. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Kam diese Entscheidung überraschend? Ja,
0: Katharina, das Ganze ist tatsächlich schon ein Knaller. Ich fange mal damit an. Ich habe heute Morgen das Interview der Woche mit Jörg Meuthen aufgezeichnet, das am Sonntag ausgestrahlt werden soll. Und das war alles noch vor dem Urteil. Und dann, als wir kaum fertig waren, knallte dann diese Entscheidung rein. Aber Jörg Meuthen hat in diesem Gespräch schon eigentlich gesagt, dass er mit einer entsprechenden Entscheidung des Verwaltungsgerichts rechnen würde. Ich
1: kann mir vorstellen, da Verwaltungsricht ja üblicherweise sehr gewissenhafte Zeitgenossen sind, dass die nicht erfreut sind, dass sich hier das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht an die Stillhaltezusage gehalten hat. Warten wir doch zunächst mal ab, wie das Eilverfahren aussieht. Dann kann die Beobachtung nämlich auch ganz schnell wieder abkassiert sein. Wenn sie es nicht sein sollte, dann werden wir die nächsten juristischen Schritte gehen. Das haben wir immer gesagt und das werden wir auch genau so tun.
0: Und kaum war das Gespräch vorbei, kam tatsächlich der Knaller. Hintergrund ist ja tatsächlich ein früherer Antrag der AfD, in dem die Partei bereits Ende Januar eine einstweilige Anordnung gefordert hatte, die dem Verfassungsschutz die Einstufung als extremistische Bestrebung und die Beobachtung untersagen sollte. Außerdem wollte die AfD mit dem Antrag erreichen, dass der Verfassungsschutz seine Einschätzung nicht veröffentlichen darf. Und das wurde damals abgelehnt. Und deswegen gab es den Eilantrag eben nicht über die Sachen reden zu Müssen, verbunden mit einer sogenannten Stillhaltezusage des Verfassungsschutzes, dass man so lange nicht öffentlich darüber redet, bis es eine endgültige Entscheidung auch vor dem Verwaltungsgericht gibt. Das heißt, die Beobachtung der Partei sollte eben nicht öffentlich bekannt werden. Und genau das ist ja in dieser Woche passiert. Es gab Medienberichte darüber, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Hintergrund war, dass es offenbar die Information gab, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz am Dienstag die Landesämter für Verfassungsschutz informiert hat. Das ist nach außen gedrungen und bekannt geworden. Und aufgrund des ganzen Vorlaufs, man kennt ja schon die zweijährige Prüffallphase des Amtes, gab es nun diese mediale Berichterstattung. Auch wir haben darüber berichtet. Und insofern hat das Verwaltungsgericht heute in dieser Hinsicht einen Schlussstrich gezogen und gesagt, dass solange die Entscheidung nicht vorliegt, darf weder beobachtet noch darüber berichtet werden.
1: Wobei, wenn du jetzt sagst, diese Stillhaltezusage, der Verfassungsschutz hat sich ja auch auch nicht dazu geäußert, auch nicht zu diesen Medienberichten. Und trotzdem hat das Gericht aber entschieden, naja, das wurde irgendwie, ich glaube sogar in der Pressemitteilung heißt es
0: durchgestochen. Ja, da ist wirklich offensiv vom Durchstechen die Rede, was als Vergehen bezeichnet wird. Ob das jetzt das Bundesamt selbst war oder an irgendeiner Stelle, zum Beispiel auch ähm, im politischen Kontrollgremium des Bundestages, das weiß im Moment keiner. Aber sicher ist, die Sachen liegen vor. Der Rechercheverbund von WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung hat ja heute auch aus dem Anwaltschriftsatz zitiert, der in dem ganzen Verfahren quasi vorgelegt wurde. Auch das wurde von dem Gericht als Durchstechen anerkannt. Und insofern hat es der AfD in diesem Eilantrag definitiv Recht gegeben. Im Hauptsacheverfahren bedeutet das natürlich noch nichts. Die AfD kann, wenn die Verfahren abgeschlossen sind, sicherlich weiter vom Bundesamt geprüft werden, beziehungsweise als Verdachtsfall eingestuft werden. Aber im Moment sind die juristischen Begründungen dafür noch nicht hinreichend.
1: Das heißt, wie hat die AfD darauf reagiert? Vermutlich diesen Erfolg, den Sie da vor Gerichterungen haben, gefeiert?
0: Ja, hören wir mal rein, was Alexander Gauland dazu gesagt hat. Ganz knallhart. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten eine solche Ohrfeige erlebt für den Verfassungsschutz. Und dass das Gericht auch noch deutlich sagt, dass durchgestochen worden ist, also sozusagen der Verfassungsschutz schuld ist, dass diese Absprache verletzt worden ist, die das Gericht mit dem Verfassungsschutz hatte, das ist ungeheuerlich. Und ich frage mich allmählich, wer schützt uns eigentlich vor dem Verfassungsschutz? Die AfD sieht das für sich als großen Erfolg an. Das sei auch von den anderen Parteien politisch instrumentalisiert worden, also das Amt, um gegen die AfD ausgerechnet im Wahljahr vorzugehen. Den Vorwurf erhebt sie ja auch schon seit Längerem und verbindet das tatsächlich jetzt auch noch mit personellen Konsequenzen, wie das der Co-Parteivorsitzende Tino Chrupalla heute formuliert hat.
2: Hier hat der Verfassungsschutz selbst gegen Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz verstoßen. Also eine Behörde, die die Verfassung schützen soll Wir fordern den Rücktritt von Herrn Hallenbank und auch politische Konsequenzen von Herrn Seehofer.
0: Also das ist natürlich klar, das liegt in der Sache der Oppositionspartei, dass sie das fordern muss. Allerdings, wie gesagt, das Hauptsacheverfahren ist noch nicht entschieden und insofern bleibt es eigentlich erstmal ein schwebendes Verfahren und solange es ein schwebendes Verfahren ist, darf sich weder das Amt noch andere Dienststellen zu dem Verfahren äußern.
1: Mhm. Aber wie schätzt du das ein? Was bedeutet das für den Verfassungsschutz? Ich denke mir schon so, ja okay, da hat eine Behörde ein Prüfverfahren eingeleitet oder die eben diese Verdachtsfalleinstufung vorgenommen und dann wird diese Entscheidung von einem Gericht kassiert. Was, was bedeutet das für den Verfassungsschutz?
0: Ja, es ist erstmal eine ziemliche Klatsche, aber eigentlich nur eine Klatsche für, für das Durchstechen im Wesentlichen. Das bedeutet, es ist ja keine Aussage zum inhaltlichen Verfahren. Das mhm. Gericht sagt ja an keiner Stelle, die AfD darf nicht beobachtet werden, sondern es sagt nur, das stillalte Abkommen, das es gegeben hat, ist durchbrochen worden. Da sind Informationen durchgestochen werden und das ist in der Situation nicht rechtmäßig, weil es eben ein laufendes Verfahren vor dem Kölner Verwaltungsgericht gibt und solange dieses nicht abgeschlossen ist, sollten keine Informationen an die Öffentlichkeit dringen, auch um jegliche Form der Beeinflussung zu vermeiden. Und genau das ist in den vergangenen Tagen passiert. Insofern ist das eine erhebliche Klatsche. Ob die jetzt unmittelbar den Verfassungsschutz trifft, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Weil, wie gesagt, es sind auch viele andere Kreise, wo die Informationen schon bekannt geworden sind. Die Landesämter für Verfassungsschutz sind informiert worden. Das politische Kontrollgremium für die Geheimdienste im Bundestag ist informiert worden. Also da gibt es mehrere Stellen, wo es tatsächlich dann am Ende weitergeleitet wird. Werden sein konnte. All das wissen wir nicht, aber auch all das bedeutet, die Informationen sind an die Öffentlichkeit gekommen, was sie eigentlich nicht hätten kommen dürfen.
1: Mhm. Wenn wir nochmal darauf schauen, wie das politisch für, für das Image sozusagen der AfD, welche Wirkung das jetzt hat. Du beobachtest ja für uns im Hauptstudio eben die AfD auch ähm, als, als Berichterstatter und ähm, wie, wie würdest du das einschätzen? Also macht das jetzt einen Unterschied, wenn diese Entscheidung heißt, vorerst nicht als Verdachtsfall eingestuft, jetzt auch mit Blick zum Beispiel auf, auf Landtagswahlen oder so, wo die AfD ja immer sagt, dass, dass das ja benutzt worden wäre, um da aktiv in den Parteienwahlkampf einzugreifen.
0: In der Hinsicht ist das ganz klar Wasser auf die Mühlen der AfD, weil genau dieses Argument, dass der Verfassungsschutz da politisch instrumentalisiert wurde, um ausgerechnet im Wahljahr, wir haben ja schon in der kommenden Woche die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, es folgen noch mehrere Landtagswahlen und die Bundestagswahl im September, dass die AfD da absichtlich politisch klein gehalten werden sollte. Dieses Argument führt die AfD jetzt natürlich mit, mit Brustton der Überzeugung an und sagt, genau dieser Versuch ist mit dieser Eilentscheidung gescheitert und zeigt, dass die anderen Parteien den Verfassungsschutz gegen die AfD instrumentalisieren wurden, wollten. Das ist ein Stück weit schwer zu entkräften, tatsächlich, weil es die politischen Versuche gab, das an die Öffentlichkeit zu bringen, weil die Materialien an die Öffentlichkeit kommen und das Urteil des Gerichts sagt natürlich knallhart, all das hätte nicht passieren können, um das eigentliche Verfahren auch nicht zu gefährden.
1: Nochmal kurz nach vorne geblickt. Kann man schon sagen, wann denn dann ein Abschluss des eigentlichen Verfahrens, also auch eine Entscheidung darüber, ob jetzt tatsächlich ähm, die AfD als Verdachtswahl eingestuft wird oder nicht, abgeschlossen wird?
0: Da gibt es keine Hinweise. Da gilt, wie, wie heißt es so schön, vor Gericht und auf hoher See sind alle gleich. Es gab heute keinen Hinweis in der Begründung des Gerichts, wann das Eilverfahren abschließend geklärt werden soll.
1: Volker, danke für die Einordnung zu dieser doch relativ, wie sagtest du, Knallerentscheidung. Bitte gerne. Und auch schon ein bisschen vorausblickend empfehle ich das Interview der Woche, von dem Volker Finthammer vorhin gesprochen hat, das er mit Jörg Meuten geführt hat und jetzt auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen noch mal aktualisiert hat. Das wird ausgestrahlt am Sonntag ab 11.05 Uhr im Nordstandfunk und ist dann auch online und auf den diversen Plattformen hörbar. Sicherlich sehr hörenswert. Damit endet der Podcast Der Tag für heute und für diese Woche. Wir freuen uns über Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sage Danke fürs Interesse und bis bald.